0: Hallo liebe Freunde, wir sind bei der 24. Episode unseres Podcasts, der seinen Namen sucht. Manchmal denke ich, er hat ihn schon gefunden und zwar soll er heißen Psychoastrologe. Ja, weiß ich nicht. Im Augenblick sind wir wieder in der Psychologie gelandet und werden hauptsächlich über den klientenzentrierten Ansatz oder die klientenzentrierte Gesprächsführung sprechen, die von Rogers begründet wurde, von Carl Rogers. Ein sehr wichtiges äh, Gebiet, was vor allem auch in dem Kurs äh, stark zum Ausdruck kam. Karl ähm, Rogers lebte von 1902 bis 1987 und seine drei Kernbegriffe, die, auf denen diese Gesprächspsychotherapie beruht, sind Echtheit, Kongruenz, positive Wertschätzung und Empathie. Das Beratungsgespräch, das nach den nach diesen vier Kriterien geführt wird, ist eher eine psychosoziale Beratung, die geführt werden sollte. Es werden persönliche Inhalte diskutiert und Probleme angesprochen. Es kann auch darum gehen, dass Informationen weitergegeben werden, wie zum Beispiel über eine gewisse Therapieform oder über eine Art der Schulung für den Klienten. Es kann in dieser Art des Beratungsgesprächs auch eine Anleitung stattfinden, um verschiedene Entspannungsverfahren darzustellen und darüber zu informieren und auch eine gewisse Handlungsanweisung zu geben. Das wären so die Bereiche, wo das Beratungsgespräch nach dem Prinzip der klientenzentrierten Gesprächsführung stattfinden könnte. Womit befasst sich nun das Beratungsgespräch? Das Beratungsgespräch geht eigentlich auf das intellektuelle Verhalten des Klienten ein, und diskutiert begrenzte und vor allem gegenwärtige Ziele. Es beschäftigt sich mit der Normalität des Patienten, des Klienten in dem Fall, und betrachtet das Problem in einer gewissen Zeitachse, wie sich es, heraus, wie sich es herausgebildet hat oder wie es sich ähm, weiterentwickeln könnte. Es werden vor allem Probleme diskutiert, die eine klare Ausprägung haben und inhaltlich voll erfassbar sind. Es geht um eine ganzheitliche Erlebnisverarbeitung und zu der ganzheitlichen Erlebnisverarbeitung gehört eine strukturierte Gesprächsführung, die sich natürlich ganz klar an einem konkreten sozialen Umfeld orientiert. Das klientenzentrierte Konzept von Rogers spielt unter solchen Bedingungen eine große Rolle weil es zu einer direkten Interaktion, zu einem Gespräch zwischen dem Berater und dem Klienten, dem Kunden kommt. Und hier spielen diese drei grundlegenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen des Beraters eine große Rolle. Das ist zum Ersten die Echtheit, die sich auch als Kongruenz des Beraters äußert. Wir werden auf die einzelnen, auf diese drei Kriterien noch etwas näher eingehen. Also das erste Kriterium ist die Echtheit und die Konkurrenz des Beraters. Dann geht es für den Berater darum, den Klienten, den Kunden bedingungslos zu akzeptieren und eine positive Wertschätzung zu vermitteln. Dem, zu dem als dritte Variante gehört es, und das würde ich eigentlich als zweiten Punkt eher aufführen, ist das einfühlende Verstehen oder die Empathie. Also das, das Zuhören können auf allen Ebenen. Das trifft sowohl für die Beziehung Berater und Klient zu, aber es betrifft auch den Berater selbst. Auch er muss sich gegen, gegenüber sich selbst kongruent und echt sein. Er muss sich erstmal akzeptieren und auch verstehen können, einfühlend eine gewisse selbst, ähm, Selbstbewusstheit haben, äh, um, um überhaupt jemandem in der Beziehung helfen zu können. Gehen wir auf die Merkmale, des ersten Kriteriums der Echtheit und Konkurrenz ein. Die Merk, das Merkmal der Echtheit und Konkurrenz ist, eine Grund, ist eigentlich die grundlegendste Bedingung für eine Beratung. Das heißt, dass der Berater sich nicht hinter einer Maske versteckt oder eine Fassade aufbaut. Er zeigt dem Kunden, dem Klienten, eine gewisse eine Deckungsgleichheit in seiner verbalen und nonverbalen Kommunikation. Denn Kunden oder Klienten sind sehr sensibel und merken sofort Diskrepanzen oder Inkongruenzen, die in dem Gespräch auftreten können. Denn erst das echte Verhalten, das echte Auftreten des Beraters, macht ihn die Schaubar und für den Klienten akzeptierbar, denn er versteht, dass auch der Berater ein Mensch ist und mag sogar akzeptieren, dass der Berater ein Modell für eine Handlungsänderung sein könnte. Diese grundlegende Eigenschaft und Haltung ähm, können dann entsprechend äh, zu einer persönlichen Weiterentwicklung führen. Ähm, Voraussetzung dafür ist es allerdings, und dabei hilft eben diese, dieses ähm, Rollenspiel oder die, die, das Modell des Beraters, dass man sich selbst kennenlernt, sozusagen in Spiegelung im Berater sieht, ähm, sie selbst äh, reflektiert und auch eine gewisse Eigenakzeptanz erzielen kann. Das, ähm, demzufolge ist gerade diese Echtheit äh, keine Methode, sondern eher eine Haltung. Man kann das nicht einfach an den Tag legen, wenn man ähm, das nicht in sich, in sich birgt und in sich trägt. Die Stufen der Echtheit im Gespräch mit dem Klienten oder Kunden sind äh, vielfältig. Das hängt stark davon ab, wie weit der Berater in seiner Entwicklung, in seiner Persönlichkeitsentwicklung vorangeschritten ist. So kann äh, in den, in den, äh, in, auf Stufe 1 oder 2 äh, der Berater von sich ablenken. Ja, das, einfach weil er merkt, es gibt Widersprüche, mit denen er nicht mitgehen kann. Er kann auch professionell distanziert sein, also die Maske des Beraters aufsetzen und nur Sachinformationen von sich geben. Auch das kann eventuell helfen, aber es wird nicht in die Tiefe des Gesprächs führen. Erst wenn er versucht, und das wäre die dritte Stufe, vorsichtig äh, Mitteilungen über das eigene Erleben mitzugehen, natürlich in, nur in Momenten, wo es erforderlich ist. Nicht, dass man sich selbst aufdrängt, dem Klienten, dem Kunden, sondern einfach illustriert, und dem äh, Kunden, Klienten klar macht, man kann ein Modell für die Persönlichkeitsentwicklung sein. Die nächsthöheren Stufen, das ist dann schon relativ weit fortgeschritten, ist, wenn der äh, Berater von sich aus äh, aus, dem aus seinem persönlichen Erleben berichtet oder einfach sogar, und das wäre die höchste Stufe, einen freien Einblick in sein persönliches Erleben gibt. Und dass diese beiden Stufen sind wirklich sehr, tiefgehend auch für den Berater. Sie können sogar belastend sein. Ähm, ähm, man sollte dies nicht übertreiben, denn ähm, da äh, setzt man sich doch sehr selbst aus und offenbart seine Persönlichkeit und das kann sie wirklich sehr auch mitunter verletzend werden. Die Bedeutung der Echtheit im äh, Beratungsgespräch liegt darin, dass sich ein Vertrauen auf, äh, aufbaut zwischen äh, Berater und, und Kunden, ähm, dass man einfach zeigt ähm, dem anderen, man kann offen sein. Und dass der andere einfach offen ist und keine Angst haben muss, dass er verletzt wird. Denn die Echtheit für den, für den, ist für den Berater auch eine Art Schutz. Ähm, Schutz davor, sich nicht hinter einer professionellen Maske oder Fassade zu Verstecken. Und erst dies führt zur Öffnung des, des Kunden, des Klienten und dies führt auch für eine emotionale Äußerung oder ehrliche emotionale Äußerung des Klienten, was wiederum die Grundlage ist für, für ein spiegelndes Herangehen an, an das Gespräch. Demzufolge sind die Ziele ähm, der Echtheit, dass man ähm, mit sich selbst in Konkurrenz bleibt. Das heißt, mit einem Ohr auf den Patienten hört oder den Klienten in dem Falle und mit immer wieder mit einem Ohr und einem Auge bei sich selbst ist und auf sich selbst achtet und seine eigenen Emotionen und Gefühle ähm, in Sekundenschnelle reflektiert und entsprechend äh, ins Gespräch mit einbringt. Man sollte vor allem nicht nur selbst, weil man es weiß, Echtheit zeigen, sondern auch dem Kunden ermöglichen, seine Echtheit im Gespräch zu entwickeln, also seine eigene Konkurrenz herauszuarbeiten und auf diese Art und Weise das Gespräch mit Emotionen zu bereichern, die erst zum Kern des Problems führen. Das zweite Merkmal der positiven Wertschätzung ist die positive Wertschätzung. Das zweite Merkmal der äh, Gesprächspsychotherapie äh, oder einer guten Gesprächsführung ist, wie gesagt, das Merkmal der positiven das Kriterium der positiven Wertschätzung. Die positive Wertschätzung ähm, bedeutet, dass es eine ein nicht an Bedingungen äh, geknüpfte Akzeptanz und Wertschätzung des Gegenübers, des Klienten, des Kunden in dem Sinne. Denn wenn der Berater eine selektive Wertschätzung sagt, okay, das mag ich an dem Kunden, das nicht, dann kann das wirklich riskant sein für den Berater. Ähm, weil er, sage ich mal, eine gewisse Konkurrenz hat und dazu tendiert, verschiedene Sachen positiv und andere Sachen dann wiederum oder Haltungen negativ zu bewerten. Der Punkt ist der, dass man inhaltlich durchaus anderer Meinung sein kann, aber die Beziehung zwischen Berater und Klienten oder Kunden sollte davon nicht beeinträchtigt werden. Man muss als Berater oder man sollte als Berater die hellen und dunklen Seiten des Kunden, des Klienten akzeptieren. Man sollte ihn als Person annehmen und einfach auch diese Akzeptanz zeigen. Das ist positive Wertschätzung. Denn jeder ringt mit sich selbst. Und das ist der tief humanistische Ansatz, der darauf beruht, dass eigentlich jeder Mensch versucht, seine Probleme konstruktiv, das heißt positiv für ihn zu lösen. Auch hier, ähm, genauso wie bei der Echtheit oder Kongruenz, auch in der positiven Wertschätzung, gibt es verschiedene Levels, die ein Berater erreichen kann. So kann eigentlich, ähm, das hängt sicherlich auch von den ähm, Kunden und Klienten ab, die man sich ja oftmals auch nicht aussuchen kann. So kann auf, der relativ, auf einer relativ frühen Stufe eine kühle Distanz oder Abwertung der Person oder ihres Verhaltens auftreten. Das ist sicherlich keine gute Basis, um in ein Gespräch zu kommen mit dieser Person. Man kann zum Beispiel, sage ich mal, auch mit emotionaler Zuwendung spielen, beziehungsweise den, den Kunden auch im, gewisse, im gewissen Sinne erpressen, indem man die emotionale Zuwendung nur gibt, wenn der Kunde oder der Klient dazu bereit ist, Anschauungen und Werte, die der Berater vorgibt, zu akzeptieren oder zumindest auf sie einzugehen. In der Balance, in der Mitte, was mir persönlich eigentlich immer ganz gut gefällt, ist es, es ist der Moment, dass man gleichbleibend zugewandt zum Kunden, Klienten bleibt und eine gewisse Distanz aufbaut, eine gewisse Neutralität, die eigentlich ermöglicht, Wertungen beiseite zu lassen. Das wird sicherlich nicht in dramatischen Situationen ähm, ähm, zur, zur zielführend sein, aber ähm, führt dann letztendlich als Ausgangspunkt in die nächste Stufe, und zwar, dass man eine Achtung für den Klienten ähm, entwickelt oder einfach schon von vornherein hat. Ähm, eine Achtung, die darin besteht, dass man ihn als eigenständige Person betrachtet, der sein eigenes Erleben und eigene Werte hat. Aber er bleibt eine eigenständige Person. Und die höchste Stufe ist eine tiefe Achtung für den persönlichen Wert des Klienten. Das heißt auch, dass die Beziehung ähm, oder die Achtung vor dem, äh, vor dem persönlichen Wert des Klienten ähm, nicht beeinträchtigt wird, wenn ähm, das Verhalten unerwünscht ist. Auch hier immer wieder äh, der humanistische Ansatz dass wirklich der Mensch ähm, akzeptiert wird in seiner, in seiner Existenz als Mensch und dass man ähm, das Verhalten natürlich auch durchaus hinterfragen kann. Die Bedeutung der positiven Wertschätzung ähm, liegt darin, dass, dass man einfach ähm, auf ein Grundbedürfnis ähm, hinweist oder ein Grundbedürfnis des Menschen akzeptiert, ähm, dass der Mensch als solcher akzeptiert und anerkannt werden möchte. Dass es darum geht, dass der Mensch ähm, nicht abgelehnt oder mit negativen Werturteilen bedacht wird. Denn ähm, die Selbstachtung des Menschen spielt eine große Rolle. Selbstachtung, die durchaus negativ sein kann. Ich kann zum Beispiel, ich kann mich nicht leiden. Aber das ist gerade das Ziel des Gesprächs, diese Selbstachtung, Achtung, Wertschätzung, emotionale Wärme und die Akzeptanz aufzubauen. Und zwar, dass der Kunde so akzeptiert wird, wie er ist. Die Selbstachtung ist eine Grundlage und entscheidend für eine persönliche Weiterentwicklung oder für eine konstruktive Persönlichkeitsentwicklung. Nur so kann der Mensch sich weiterentwickeln und Probleme oder Schwierigkeiten bewältigen. Die Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen für diese äh, positive Wertschätzung, ähm, drückt sich gerade in, äh, darin aus, dass eine uneingeschränkte entgegengebrachte Wertschätzung dem ähm, Klienten und Kunden Möglichkeiten einräumt, gerade seine, seine, seine Angst und äh, Vert die Verteidigungsstrukturen oder das Verhalten, was er aufgebaut hat, ähm, abzubauen. Und dieses ermöglicht, dass der Klient offen wird, über alle seine positiven und negativen Gefühle zu sprechen. Also es ist eine grundlegende Bedingung, um überhaupt mit dem Kunden in, in äh, Klienten ins Gespräch zu kommen, dass er sich öffnet, positives wie auch negatives äh, äh, Preis gibt sozusagen. Voraussetzung dafür ist auch, dass auch der Berater und das kann er durchaus lernen, sich selbst annimmt und wertschätzt, dass er seine eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkannt hat. Wichtig ist, dass er Wärme und Wertschätzung geben kann und ähm, erst dies ist die Grundlage, dass er ähm, erfahren kann, was den Kunden, Klienten bewegt und was positive und negative Emotionen sind. Es wird empfohlen, auf Worte wie gut, schlecht, wahr, unwahr und ähnliche wertende Worte zu verzichten, auch sollte mit Vorsicht gebraucht werden, Worte wie aber, ja, aber, die eigentlich schon Zweifel in das Gespräch bringen. Das ist eine große Herausforderung für den Berater, weil er eigentlich seine, ähm, sich selbst, nicht seine Person, aber also seine Haltungen äh, aus dem Gespräch herausziehen muss. und Das kann mitunter einen Konflikt darstellen, wenn er zum Beispiel Werte oder Haltungen des Kunden nicht akzeptiert tritt dieser Konflikt auf und das wird eh empfohlen, sollte immer jemand konsultiert werden, ein Supervisor. Ja, und ähm, dieses Gespräch ist wichtig. Wichtig ist auch, dass, ähm, dass der Berater, ähm, sage ich mal, auch andere Berater kennengelernt hat und einfach sich mit ihnen ausgetauscht hat, um sich selbst zu befragen, wie würde dieser oder jener ähm, damit umgehen. Ja, wichtig ist auch, dass der Berater in der Lage ist, ähm, wenn er über den äh, Klienten nachdenkt, sich auch mal in den Klienten hinein zu versetzen, ähm, was sowieso grundlegend ist, aber ihn auch einfach mal zu spielen. Wenn man in die, in die Schuhe sich sozusagen des, äh, des Kunden stellt, dann ähm, kann durchaus passieren, dass man ähm, ihn besser versteht und einfach besser, äh, besser wertschätzt. Wichtig ist es, Wünsche und Gefühle zu berücksichtigen und das Gespräch halt auf der emotionalen Ebene zu halten. Als nächstes und drittes Merkmal der, der klientenzentrierten Gesprächsführung, die damals von Rogers begründet wurde, ist das Merkmal der Empathie. Und hier geht es um ein systematisches Zuhören. Man muss also in der Lage sein, und das war ja, wie wir in einer, ähm, einer vorhergehenden Episode dargestellt haben, das war ja der Punkt, ähm, das ähm, Primärerlebnis äh, von Rogers, dass er gelernt hat zuzuhören und dass er Leute hatte, die ihm zuhören. Also hören, und hier sprechen wir über Empathie, ähm, es ist gemeint, es ist ein umfassendes, durchgängiges Zuhören. Also ein ganzheitliches Zuhören. Das ist mehr ein Zuhören mit au Ohren, Augen und mit dem Gefühl, mit, den, äh, äh, mit dem Gefühl, mit allen Sinnen sozusagen. Man fühlt mit, man denkt mit und man sucht mit nach einer Lösung. Ähm, und dabei ist es einfach notwendig, dass der Berater sich ähm, ähm, selbst sammelt und, ähm, und einfach auch äh, nonverbal und von der Mimik her und so weiter, diese Dinge einfach wahrnimmt. Auch halb bewusste Geschichten, also dass er sozusagen große Antennen ausfährt, um alles zu verstehen, um vor allem die Gefühlsäußerung wahrzunehmen. Es ist so eine im Gespräch eine schwebende Aufmerksamkeit auf allen den Ebenen. Man sollte hier sehr, sehr eindeutig sein und auch als Berater darauf achten, dass es... In der Kommunikation, also es gilt ja nicht nur für den Klienten, dass der Klient über die verschiedenen Sinne kommuniziert, sondern auch der Berater. Und da ist es wichtig, dass der Berater da eine gewisse Kongruenz hat, weil der Patient merkt das sofort, wenn da meinetwegen der, der verbale Ausdruck mit der Mimik nicht übereinstimmt. Wichtig ist auch, dass man eindeutig redet, klar und verständlich, sodass da auch eine klare Kommunikation stattfindet. Die Grenzen des systematischen Zuhörens bestehen darin, dass beim Berater natürlich innere Regungen ähm, plötzlich, weil es kann ja auch, können ja auch überraschende Momente im Gespräch stattfinden, und plötzlich über, überraschen die einen und die Emotionen ähm, überwältigen und lenken in einem Augenblick ab. Deshalb sollte der Berater auch ähm, zwischen den einzelnen Sitzungen immer genügend Zeit lassen, um sich zu fokussieren, um sich zu konzentrieren. Er sollte störende Gedanken ausgeräumt haben und auch das, ähm, ähm, das Eigenerleben in den, äh, in den Hintergrund stellen. Denn der Grund, die Grundlage für einen Berater ist, oder die Grunderkenntnis ist, dass nur wer mit sich selbst im Reinen ist und seine Themen aufgearbeitet hat, ähm, auch Hilfe, ähm, Hilfe leisten kann für Menschen und Kunden, die Hilfe benötigen. Was sind nun die Merkmale des einfühlenden äh, Verstehens? Das einfühlende Verstehen äußert sich darin, dass das Erleben, dass man sich in das Erleben eines anderen Menschen hineinfühlt. Es ist also nicht nur ein einfaches Zuhören, sondern ein regelrechtes multidimensionales. Äh, Zuhören der einzelnen Regungen des Kunden. Wobei man natürlich hier auch in der Lage sein sollte, diese emotionalen Erlebnisinhalte, die kommuniziert werden, verbalisieren zu können. Denn man muss ähm, wiederum ähm, diese Emotionen, die herausbrechen, einfach analysieren, wie ein Puzzle zusammensetzen und dann in Worte fassen und entsprechend spiegeln. Und nun kommt ein wichtiges Wort, auf das wir näher eingehen werden, spiegeln. Man soll natürlich den gesamten Bezugsrahmen des Kunden entsprechend empathisch wahrnehmen. Also auch auf Emotionen reagieren und so weiter und so fort. Man kann nicht einfach das spiegeln, heißt nicht einfach wie ein Papagei das wiederholen, was der Kunde gerade erzählt hat. Man sollte den roten Faden heraushören, der sehr komplex ist und da eine, eine, die Empfindung in Worte fassen. Ja? Man ist wie... Ähm, es wird sehr schön in dem Studienbrief geschrieben, man ist wie ein Resonanzkörper für die Seite, die man beim Kunden angeschlagen hat. Man klingt also wieder, und über das Widerspiegel nimmt der Kunde die Musik wahr und wird sich selbst bewusst. Das ist ja oftmals die Sache, man lässt es aus sich heraus aber man äh, weiß gar nicht, welche Wirkungen es auf den anderen haben kann. Und erst wenn es einem zurückgegeben wird, zurückgespiegelt wird, kann man verstehen, was man damit ähm, bewirkt hat. Und so ist das Spiegeln eigentlich ein, ein Kernelement ähm, des einführenden Verstehens, ähm, der, der Empathie sozusagen, äh, wobei emotionale Probleme immer auf emotionaler Ebene gelöst werden sollen. Denn die Empfindungen werden präzise mitgeteilt, sodass der Kunde diese aus einer gewissen Distanz betrachten kann. Und erst dann, wenn er diese Distanz zu seinen Emotionen gefunden hat, kann er eventuell Einstellungen und Werthaltungen überhaupt erstmal erkennen, annehmen und eventuell sogar entscheiden, etwas zu ändern. Die Spiegelung als solche sollte eher eine Frage, ein Angebot sein. Man, man geht fragend vor, sehr vorsichtig und tastend. Und vor allem sollte es kein direktives Spiegeln sein. Das heißt, wenn man jetzt im Gespräch ist, sollte man dem, äh, dem Kunden nicht schon eine Antwort auf seine Frage geben. Ähm, man sollte ihm nicht zur Lösung verhelfen, indem man ihm äh, Lösungsvorschläge macht oder ihn einfach in eine andere Richtung dirigiert. Denn der Berater als solcher hat keine Lösung für die Probleme des Kunden, des Klienten. Die gute Lösung hat nur der Klient. Deshalb ist es eine Hauptaufgabe des Beraters, vor allem hier die Konkurrenz zu bewahren, echt zu sein und eine gewisse Absichtslosigkeit zu vermitteln. Es ist wie eine gemeinsame Entdeckungsreise in die Erlebniswelt des Kunden, in das Innere, in die inneren Bedeutungsstrukturen ähm, des Kunden. Denn allein der Kunde und der Klient kann sagen, was auf ihn zutrifft. Er entscheidet am Ende. Deshalb sollten die Äußerungen, die man als Spiegeln bezeichnet, fragend, absichtslos und offen formuliert werden. Sodass der, der Kunde sich gar nicht gedrängt fühlt. Manche wollen vielleicht auch, dass sie gedrängt die Fragen regelrecht. Was soll ich nun machen? In welche Richtung soll ich gehen? Er muss die Lösung selbst finden. Die Skala der Verbalisierung persönlich-emotionaler Erlebnisinhalte des Klienten kann sehr ähm, verschieden sein. Ne? Es kann beginnen, dass man belehrend, ermahnt und neue Themen immer wieder anreißt als Berater. Es kann so, so sein in der Spiegelung, dass man äußere Sachverhalte und ne sich auf nebensächliche Erlebnisinhalte konzentriert. Wieder auch hier als dritte Stufe, auch hier ist es wichtig, so einen Mittelweg zu finden, sicherlich ist das der, der erste Einstieg, der für einen Laien oder für einen Seiteneinsteiger ähm, sicherlich die, die, die erste Variante ist. Und zwar ähm, geht es um die Verbalisierung eines Teils der wesentlichen Erlebnisinhalte. Und das bedeutet schon, dass man die Erlebnisinhalte verstanden hat und sie versucht mit seinen eigenen Worten wiederzugeben. Erst später und mit großer Übung vermutlicherweise kann es dazu führen, dass die Verbalisierung auf einer tieferen Ebene stattfindet. Und die genaue Verbalisierung der wesentlichen Erlebnisinhalte ist wirklich ähm, die Meisterschaft, würde ich fast sagen. Wichtig ist es jedoch, und das ist das Ziel, das Ziel des Gesprächs, dass der Klient die inneren Vorgänge, die in, sich, die in, sie, in ihm freigesetzt werden, einordnet und bewertet und er steht, welche Bedeutung sie für ihn haben. Die Bedeutung des einfühlenden Verstehens ähm, führt dazu, dass man seine eigene Erlebniswelt, dass der Klient seine Erlebniswelt wahrnimmt, versteht. Und der Berater hilft ihm dabei, indem er vorsichtig, tastend und fragend ähm, darauf eingeht und ihm das ein Spiegel vors Gesicht hält, sozusagen. Es sind immer Wichtig bei der spielung ist es auf gefühlsbetonte äh, Annahmen, äh, Gefühlsdinge, gefühlsbetonte Äußerungen und so weiter einzugehen. Denn es ist das einzige Level, wo man an den Menschen herankommt. Wenn es um rationale Elemente geht, das ist ein fertiges Gerüst und hier kommt es sofort zum Streitgespräch. Man muss also die, die, äh, die Emotionen, die Gefühle herausfiltern, sie versuchen in eine äh, äh, sprachliche Form zu bringen und dem dem, dem Klienten, dem Kunden wie ein Spiegel vor die Augen zu, äh, zu halten. Und dazu gehören auch, die Wünsche und Ziele zu verstehen oder auch gefühlsmäßige Bewertungen herauszufiltern und diese ihm äh, vor Augen zu halten. Denn nur so kann die Spannung, die aus Gefühlen entstehen, ähm, abgebaut werden. Dazu gehört, beim Berater eine große Fähigkeit, aufmerksam zu sein und nichts unter den Tisch fallen zu lassen. Es geht um das komplexe Zuhören. Und die Antwort sollte natürlich kurz, knapp, konkret und präzise sein. Wobei natürlich ähm, der Berater beachten muss, dass er kongruent bleibt, echt weiter bleibt. Ja, und den Fokus auf Erleben und Fühlen setzt, nicht auf irgendwelche theoretischen Gerüste oder Erklärungen, die sich der, ähm, der Kunde schon zurechtgelegt hat. Es geht hier darum, wirklich Emotionen erstmal freizulegen, dann mit sie herauszuholen beim, beim Klienten, sie zu verstehen, ähm, sie umzusetzen und zu spiegeln, sodass der Patient sich nicht verletzt fühlt, sondern vorsichtig zu spiegeln, sodass er einfach eine Distanz zu diesen Emotionen gewinnt und sie verarbeiten und vielleicht auch eine, zu einer Lösung seines Problems kommen kann. Ja, das ist eigentlich das, was unter einfühlendes Verstehen äh, gemeint ist. Ähm, man sollte bis zu einem gewissen Ausmaß ähm, immer sehen, dass man sich auf den Gesprächspartner einstellt und, ähm, und einfach auch lernt, Empfindungen wahrzunehmen. Das bedeutet, das in der Praxis, es, äh, es bedeutet in der Praxis, dass man unvoreingenommen die Praxis, die Erlebniswelt des Klienten annimmt, dass man in der Spiegelung, wie schon öfter erwähnt, vorsichtig und fragend vorgeht. Man konzentriert sich auf gefühlsnahe Äußerungen. Man spiegelt Wünsche, Ziele. Es geht um gefühlsmäßige Bewertungen und natürlich um eine gewisse Offenheit für diese Gefühle. Die wichtigsten Äußerungen müssen erkannt werden, kurz gefasst und konkret und bildhaft wiedergespiegelt werden. Und auch hier gilt es für den Berater weiterhin konkurrent an den Tag zu legen. Die Grundformen des Spiegelns, und das sind dann wiederum Techniken, die man durchaus ähm, ähm, lernen kann und die sind vielfältig. Man kann das, was man verstanden hat, einfach in einem synonymen Satz also Synonym als Synonym wieder rüberbringen. Oder man bringt es als das Gegenteil, oder den Gegensatz fragend mit als antonym ins Gespräch. Man kann dies auch als Wunsch spiegeln oder auch eine gefühlsmäßige Bewertung und Bedeutung geben von, von sich selbst ausgehend. Es gibt auch eine halbverbale, oder nonverbale Kommunikation. Ja, so wenn man sagt, hm, als Halbverbale, als Zustimmung oder Ablehnung oder nonverbal, man kann auch mimisch darauf reagieren und das spiegeln. Man kann Fragen darauf eingehen, Fragen stellen oder einfach über die Mimik eine Frage äh, artikulieren. Ja, und sogar eine Konfrontation ist möglich. Wenn einer zum Beispiel, wenn auch der Klient inkongruent ist, kann man darauf eingehen, wenn Inhalt und Form irgendwie nicht stimmen. Auf alle Fälle sollte man sich selbst einbringen und äh, damit auch eine gewisse Echtheit, äh, Kongruenz dokumentieren, die äh, wichtig ist in dem Fall. Ich denke mal, das war jetzt ein ziemlich umfassender, äh, umfassender, eine umfassende Darstellung des äh, klientenzentrierten Ansatzes von Rogers, der ja äh, wirklich mit diesen drei Kriterium, Kriterien der Echtheit, Kongruenz, der Empathie, also des wirklich aufmerksamen Zuhörens und der positiven Wertschätzung. Drei Kriterien in, ins Spiel gebracht hat, die grundlegend sind für eine äh, Gesprächstherapie. Und vor allem, ähm, und das habe ich so in diesen Lehrbriefen ähm, herausgezogen, das ist die Chance für den äh, ähm, psychologischen Berater oder Personal Coach ähm, tätig zu werden. Das ist das mit eines der Grundgerüste, mit dem man umgehen kann. Es gibt natürlich auch noch weitere Ansätze, die später äh, entwickelt wurden, zur personenzentrierten äh, Beratung. Ähm, werden einfach ein paar Namen genannt, neben Karl Rogers, äh, V. Satyr und äh, Maslow. Ähm, die drei haben gemeinsam, genauso mit Rod Kohn und Gendlein, dass sie eine humanistische Grundhaltung an den Tag legen. Es ist also... Ähm, so dass es ein positives und universelles Streben nach Weiterentwicklung gibt im Menschen. Es ist also, die Betonung liegt auf positiv und auf diesem Grundprinzip des Menschen, dass es ein Streben nach Weiterentwicklung und positivem Wachstum gibt. Weitere, also das wären zum Beispiel die Gesprächspsychotherapie von Carl Rogers, die Gestalttherapie, das Psychodrama. Dann die themenzentrierte Interaktion, auf die noch später eingegangen wird, und, die, und, die, und das Focusing. Nur kurz dargestellt hatten wir ja über die, wir haben ausführlich über die Gesprächspsychotherapie gesprochen, ähm, wobei es hier um Kongruenz, Echtheit, Empathie, einfühlendes Verstehen und positive Wertschätzung des Klienten geht. Bei der Gestalttherapie. Es ist eine spezielle Gesprächs- und Fragetechnik, die man erlernen kann und wo man über Kreativmethoden Methoden oder Bewegungserfahrungen, vor allem in Einzelsitzungen, auf den Kern des Problems und auf dessen Lösung eingehen kann. Das Psychodrama als eine dritte Variante, die von Jacob L. Moreno entwickelt wurde, ist ein Spiel auf einer psychodramatischen Bühne, wobei hier das vor allem als äh, Gruppentherapie betrachtet wird und die Gruppenmitglieder als Helfer in einem Theaterstück, in einem Spiel äh, fungieren. Focusing, eine sehr interessante äh, Geschichte, vielleicht äh, damit werden wir uns noch etwas näher befassen. Äh, hierbei geht es um die Aufarbeitung von Problemen über die Einbeziehung von Körper, Körperentfindungen. Des Klienten. Das heißt also, dass ähm, bestimmte Körpersignale ähm, wahrgenommen werden, ähm, die äh, hinter denen sich emotionale Zustände verbergen. Vielleicht gibt es den Auslöser gar nicht mehr, dieser emotionalen Zustände, aber diese Körpersignale treten immer wieder auf. Ja, es kann sein, dass dieser Auslöser verdrängt wurde oder einfach vergessen war. Und wenn man diesen freilicht, dann kann man über, die, äh, über den Fokus auf die Körpersignale, dann kann man Zugang zu diesen Auslösern finden und diese aufarbeiten, diese beseitigen und damit ähm, diese ähm, Körperempfindungen entsprechend ähm, neutralisieren. Sehr interessanter Ansatz. Oftmals weiß man nicht, woher eine gewisse Stimmung kommt oder woher ein gewisser Schmerz kommt. Und auf diese Art und Weise kann man halt ähm, diese Signale interpretieren und sagen, okay, das Problem steckt dahinter, das versuche ich zu bewältigen. Bei der themenzentrierten Interaktion, ebenfalls eine, ähm, eine humanistische mh, Theorie, bei der themenzentrierten äh, Interaktion, die von Ruth Kohn entwickelt wurde und mit, auf die weiter eingegangen wird äh, in einem späteren Studienbrief, hier geht es um eine Arbeit und Interaktion mit, äh, zwischen Gruppenmitgliedern. Ja, ähm, es geht hier um, sage ich mal, primär um das Wachstum der einzelnen äh, Gruppenmitglieder ähm, und das Gespräch in der Gruppe soll halt zu diesem Wachstum beitragen und zur Persönlichkeit mit, äh, Persönlichkeitsentwicklung dieser Mitglieder. Jo, dann haben wir halt diesen Podcast zur klientenzentrierten Gesprächsführung wieder einmal geschafft. Ich denke mal, ein sehr interessanter Podcast wieder. Er wird grundlegend sein für die, für, für die eventuelle zukünftige Tätigkeit als psychologischer Berater oder Therapeut. Das werden wir sehen. Es ist gesprächszentriert und ähm, klientenzentrierte Gesprächsführung, wie es genannt wird. Und hier nochmal einfach die drei wichtigsten Punkte, die wirklich ähm, eigentlich täglich eingesetzt werden können, dass man halt im Gespräch immer eine Echtheit und Konkurrenz seiner eigenen Persönlichkeit an den Tag legt, eine positive Wertschätzung des anderen sozusagen immer mit einbringt und auch ähm, in der Lage ist, zuzuhören und ähm, entsprechende ähm, Situationen auch zu spiegeln, sodass der Gegenüber oder äh, dass das Gegenüber entsprechend zu einer Lösung kommen kann. So, liebe Freunde, das war's für heute, eine etwas längere Episode, aber ich denke mal, es war es wert, Karl Rogers näher zu betrachten. Ich habe mir jetzt nochmal zwei Bücher bestellt. Eins äh, zur nicht-direktiven Gesprächsführung, äh, denke ich mal, sehr wichtig. Und dann nochmal eins zum Focusing, was ich auch sehr interessant fand. Und zwar, wenn man halt über die Emotionen, äh, man hat plötzlich entschnitt sich der Hals zusammen. Oder man hat so ein eigenartiges Kribbeln im Unterbauch und weiß nicht genau, wo es herkommt. Man kann die Ursachen nicht bestimmen. Und wenn man dies äh, aus sich herauskitzeln kann, dann kann man halt das Problem erkennen. Denn die Probleme können halt auch verdrängt sein, sind im Unterbewusstsein. Und das kann man halt durch die Fokussierung ermitteln. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wer bis jetzt zugehört hat, ist spitze. Ich hoffe, das gibt euch immer wieder etwas. Rocket, be a good psychotherapist or astrologist. Und hiermit beenden wir den, die ähm, 23. oder 24. Episode des, Pod, äh, des Podcasts, der seinen Namen sucht, aber eigentlich schon gefunden hat als Astropsychologe. Keep it rocking. Bye.